0: Olá, gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que você está ouvindo este podcast. Meu nome é Vinícius Paulucci, sou graduando do curso de história, integrante do grupo Pet História. Este é o segundo episódio do podcast A História está Servida. O podcast que vai te mostrar que naquele velho passado a história é uma questão urgente no presente, tão quente quanto o cafezinho na mesa do brasileiro. A História está Servida é uma iniciativa do programa de educação tutorial Pet História no Instituto de Ciências Humanas do Pontal, na Universidade Federal de Berlândia. No episódio de hoje, vamos servir a vocês uma xícara de possíveis causas da desinformação e fake news, com uma grande colherada de experiências históricas que enfrentamos quando se trata desse tema. Hoje temos a honra de ter como convidado nosso querido professor Marco Antônio Cornacione Sávio, ou para os mais chegados, apenas o Marco Sávio. O Marco graduou-se em História pela USP, em 1997, se tornou mestre em História pela PUC de São Paulo, nos anos 2000, se tornou doutor em História também pela PUC de São Paulo, em 2005, tendo feito é, durante esse doutorado um estágio é, em estudos da ciência e da tecnologia pela Universidade de Edinburgh, na Escócia, possui pós-doutorado na área de Economia é, da Energia pela Escola de Química da UFRJ cuja pesquisa consistiu na história dos biocombustíveis no Brasil. Atualmente é professor da Universidade Federal de Uberlândia e trabalha na área de história, atuando principalmente nos seguintes temas, ciências, tecnologia, transferência tecnológica, trajetória tecnológica, sistemas sociotécnicos, entre outros. Ele é membro do Laboratório de História Digital, LAIG, do Instituto de Ciências Humanas do Pontal, fundador do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Humanidades Digitais. Atualmente desenvolve pesquisas sobre história digital e humanidades digitais. Além do marco, temos também para nos ajudar nessa na mediação dessa conversa, os petianos João Solano e Gustavo Fernandes. Bom, partindo para a temática proposta, é, vemos que dentro dos estudos históricos, temos diversos autores que trazem a importância da definição dos conceitos dentro da, da historiografia, como, por exemplo, o Coselli. Dessa forma, Partindo da temática proposta, autores que vão achar importante separarmos as definições dos conceitos de desinformação e fake news. Pensando nisso, professor, é, você concorda com essas diferenças de definições? E se sim, quais seriam as principais características que diferenciariam desinformação é, e fake news? Que medida a internet é, foi importante principalmente na popularização do conceito de fake news?
1: Obrigado, Vinícius. Bom dia, João. Bom dia, Gustavo. Primeiramente, agradecer pelo querido professor. Me sinto assim, muito feliz de tal homenagem. É singela, mas é, é, é de aquecer corações nesse período de pandemia. Né? E aí vem essa primeira questão que vocês colocaram: né? a diferença entre fake news e desinformação. É uma questão que é bastante complexa né? para a gente poder falar e qualificar o assunto. Porque ambas. Né, tanto a ideia de desinformação quanto de fake news, elas não são novas, né, mas elas ganharam um status novo com a ascensão das redes sociais, que elas têm pouco mais de uma década, né, se a gente for a rigor observar o período da sua constituição e afirmação, ela não é tão longa da nossa história, mas o estrago que ela vem causando nas nossas relações sociais e institucionais tem sido muito grande porque elas se tornaram grandes ferramentas, não apenas de comunicação, mas também de como ferramentas políticas, armas políticas que podem é, alterar e transformar a maneira como nós nos relacionamos e entendemos a, a, a forma como a nossa sociedade se organiza. Então, é, é, é curioso, né? Essa é uma realidade recente. A primeira coisa que a gente tem que partir. Uma, uma realidade recente, a realidade do mundo da das redes sociais como nós as conhecemos. É, elas vão começar a ser construídas na década de 90, do século passado, né? mas elas só na, na, na última década, basicamente, vão se transformar numa uma ferramenta fundamental, tanto para as nossas relações sociais, quanto para as relações comerciais, quanto para a relação política. E, para tanto, né, elas vão se apropriar, é, enquanto ferramentas políticas, de velhas formas de, de, de fazer política baseadas no uso da chamada desinformação, né, como você chama a atenção, e num conceito mais difundido mais recentemente, que é o de fake news. Esse impacto que essas redes vão causar, né, elas foram bem, bem, bem discutidas a partir de 2016, quando o dicionário Oxford, né, naquele, naquele famoso anuário deles, né, eles, eles produzem as palavras do ano, eles deram destaque à palavra pós-verdade. O que, que seria o sentido da pós-verdade? Né? É, seria o um momento em que a informação ela não, deve, não é mais ditada sobre a sua velocidade ou não, mas sim como um meio de se atingir objetivos específicos e de agradar o receptor, né é, de forma que dê a ele aquilo que ele procura. Então, há uma, uma transformação qualitativa e quantitativa desses conceitos em um período muito recente e curto de tempo e que vai potencializar o seu uso de uma forma como jamais foi vista. Então isso é uma novidade na nossa história. Para a gente entender se há diferenças né, entre desinformação e fake news, e há diferenças entre elas, né, a gente tem que partir de um outro conceito, que é um conceito também recente e que está sendo usado para tentar analisar e, e tentar responder a esse gigantesco desafio né, que a sociedade contemporânea tem pela frente, que está colocando em risco suas instituições e a sua própria existência enquanto sociedade. Né? E esse conceito é o conceito de firehosing, é uma palavra em inglês, né? nós não temos aí uma tradução direta para o português, mas que vai definir o fluxo de água que uma mangueira do corpo de bombeiros pode jogar num incêndio. Né? Então, você tem uma coisa pegando fogo, você fica jogando água sem parar. Esse processo é chamado de fire hose. E o que, que significa isso no, na, no, no conceito informacional recente? Né? É a ideia de que nós vivemos uma sociedade onde há uma um processo de hiperinformação, de sobrecarga de informações, do né? inglês, information overload, isso também não é um, não é um, um conceito novo, né? ele é da virada do século, no final do século XX, século XXI, que isso possibilita você se aproveitar desse, desse fluxo descontrolado de informações para obter determinados objetivos políticos. E a partir disso você vai é, usar de estratégias, que vão ser cada vez mais efetivas, quanto mais você puder, agora me fugir a palavra em português, usar o, 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 as estratégias de micro-targeting, ou, ou de você mirar exatamente no, no receptor que você quer, para obter determinados ganhos políticos ou mesmo econômicos, comerciais. Então isso significa o quê? Que em determinados momentos você pode criar ondas de discussão, de debate, através do, da utilização das redes sociais e direcionar essa discussão através da utilização de desinformação e das fake news. Né? Qual que seria a diferença entre ambas? E aí a gente vai ver que seria uma diferença muito sutil, porque hoje em dia, com essa lógica do firehosing, né, elas vêm sempre casadas. Então a ideia de, de desinformação é, é você usar informações contraditórias que podem, em, em determinado sentido, ser checadas para causar confusão. E causar determinadas reações esperadas do público. Isso já é uma tática que é utilizada desde a Segunda Guerra Mundial, com os conceitos. Né? Os, os ingleses usaram, usaram muito isso durante a guerra, né? com o um, um conceito de contra-informação, que é você é, criar eventos específicos, verdadeiros ou falsos, que sirvam para desinformar o inimigo, para causar confusão. Então, nesse sentido, a desinformação ela é baseada numa discussão num debate concreto, geralmente, né? mas não necessariamente, e tem o um sentido de causar confusão. A fake news ela tem o um mesmo sentido na lógica do firehose, só que ela vai além, porque ela falseia a realidade e cria uma coisa que foi utilizada nos Estados Unidos, principalmente durante a administração Trump, que é a ideia de eh, configurar, isso também é uma tática de desinformação, o próprio termo, realidades alternativas, interpretações Alternativas. É, isso começou logo no primeiro dia da administração, quando o, o governo, o porta-voz à época, né, do governo Trump, disse que foi a maior inauguração é, de uma administração na história. Né? Um, muito mais gente teria ido do que em qualquer outra inauguração. E, obviamente, isso foi desmentido rapidamente, e, e aí se criou uma guerra é, de versões, né, utilizando-se notícias falsas e desinformação, ou seja, distorcendo dados corretamente emitidos, acrescentando uma série de notícias falsas em ambos os sentidos para aquecer o debate. Então a lógica aí da, da, do uso da internet, né, das redes sociais principalmente, ela, ela, ela transformou o debate político, transformou a, a lógica é, do espaço público, do debate público, é, para uma nova lógica, uma, uma lógica muito perigosa, né? Recentemente teve um discurso de um ator, né, o Sacha Baron Cohen, um, um ator é, britânico, né, que ele ficou famoso pelo, pelo filme Borat. Ele fez um discurso que ficou bastante conhecido chamado A, a Maior Máquina de Propaganda da História, né, é, demonstrando como, por exemplo, o Facebook, ele se transformou numa arma política na mão de extremistas. Por quê? Porque tem um fundo econômico nesse processo. É a possibilidade de você mobilizar reações, mobilizar os usuários através de interações. E é necessário você, para fazer isso, O um modo mais fácil é você mobilizar os sentidos primitivos das pessoas, o ódio. Então aí é, você cria um espaço muito claro, muito amplo para as fake news e para a desinformação. Isso é uma coisa que é curiosa, né? porque nesse ambiente de confusão que a, as redes sociais vão criar, é, elas vão criar uma nova meio de circulação que vai envolver diversas plataformas e vai colocar em xeque não apenas as instituições do Estado, principalmente os seus braços políticos, mas também as tradicionais formas de informação, né? as grandes redes de informação que durante o século XX se constituíram no mundo e se transformaram no principal sustentáculo das instituições que foram construídas ao longo do século passado né? e que hoje se vê em uma grave ameaça em alguns países, como o caso do Brasil, com sinais claros de colapso. Então, é, é um debate complexo, que a gente precisa tratar, a gente precisa enfrentar, porque o dado novo é exatamente isso. As novas plataformas de comunicação que passam por um processo né, de cartelização e concentração jamais vistos na história do capitalismo. Né? As chamadas big techs elas, elas controlam empresas que detêm informações e negócios globais. E, e, e numa escala que não, não aconteceu antes. No século XX, você não via isso. A General Motors, a maior empresa do mundo, a maior empresa de automóveis do mundo durante o século XX, por exemplo, ela não atingia a influência que uma empresa como o Facebook ou, ou o Google atinge hoje. Né? É, e os capitais que eles mobilizam hoje e a influência política que eles têm. Então, é um verdadeiro desafio, é um desafio global. E que em locais onde essa crise institucional é mais ampla... né? E nota, a gente não está falando só de nações periféricas, a gente está falando do próprio centro do sistema, os Estados Unidos, né? que ainda hoje, mesmo depois da derrota, e olha, uma derrota difícil do, do, do Trump nas eleições passadas, ele vive sob a ameaça dessa extrema-direita, que se mobiliza através do quê? Né? Do uso dessas redes sociais, cavalgando nesses processos de, de desinformação, de disseminação de notícias deliberadamente falsas ou das verdades alternativas, como dizia a administração Trump. Então é algo assim que a gente precisa debater bastante os seus sentidos debater quais as saídas e, principalmente, no nosso caso, no caso dos historiadores, debater o próprio papel da história para compreender esse processo e para trazer uma análise crítica que não se deixe levar nem pela, pela, pela tradicional vitimização da grande imprensa, que deve ser enquadrada também como grande produtora de desinformação e de fake news. E aí, não só no Brasil, né? Mas o Brasil é um caso especial, mas você tem, vai ter muitos outros casos, mas em todo mundo. Então é, é, é um debate amplo que a gente vai ter que enfrentar nos próximos anos. Né? E os historiadores do futuro vão ter, vão ter muito trabalho para destrinchar esse processo. E vão depender demais do que está, vai sendo feito hoje, das informações que estão sendo produzidas hoje sobre esse processo de desinformação.
0: Até os historiadores do presente, que trabalham com a história do tempo presente, estão, estão tendo já, na verdade, um trabalho muito duro em relação a, a essa temática. Principalmente o trato com essas fontes, né? essas novas fontes digitais, então é algo que tem, eu acho que é algo que tem que ser debatido dentro da, da área da, da história, que é extremamente importante a sua presença aqui hoje.
1: Professor,
2: se hoje em dia um dos principais métodos de disseminar a desinformação e a fake news que ocorre por meio da internet, das redes sociais, quais eram outros métodos usados no passado? Você comentou brevemente sobre o uso no exército, né? mas nos dê mais algum exemplo de eventos ocorridos ao longo da história, onde a desinformação e as notícias falsas influenciaram nas ações humanas.
1: Se a gente for observar, é que são conceitos novos que a gente tenta aplicar para compreender o que aconteceu no passado. E, obviamente, né? todas as nossas questões presentes elas são colocadas para o passado, e, e a partir daí a gente consegue ter visões distintas desse passado trazer, portanto, novas interpretações. Mas o uso de desinformação e de fake news é conhecido desde desde muito tempo atrás, né? Se a gente olhar os trabalhos do Robert Tartan, por exemplo, ele vai no, chamar a atenção né, dessa prática da produção de fake news, de desinformação, como uma prática corriqueira durante o iluminismo, né? O mercado editorial já necessitava disso, né? Os, os grandes vendedores de desinformação, né? Era, era nesse mercado editorial, né? às vezes o mercado editorial do submundo e que alimentava essa rede do que ele chamava dos escritores malditos, né, dessa literatura maldita. Então, você vai ver o uso de desinformação né, ao longo da história em diversos momentos. Você vai ver esse, esse uso da desinformação no antigo regime, com ataques específicos a determinadas figuras. Né? Você vai ver esse uso de desinformação e de, e de notícias falsas nas imagens produzidas em periódicos ao longo da história, né? é, na história do Brasil, na história dos Estados Unidos, a diferença, eu acho que talvez, é, é a forma como isso se dava. Né? O que a gente vai, vai observar é que por exemplo, os métodos de panfletagem, de difusão de notícias falsas, de boatos, eles dependiam de plataformas diversas. Então, se a gente for observar isso no Antigo Regime, por exemplo, eram a difusão de panfletos apócrifos, né? é, textos curtos distribuídos de mão em mão, lidos coletivamente, gravuras que podiam ser impressas e distribuídas em papel e que iam uh, simplesmente alimentar determinados boatos que refletiam uma sensação geral do público em relação a figuras notórias do poder. Geralmente pequenas maldades, mas que eram difundidas porque eram calcadas em percepções da realidade difundidas na sociedade como um todo. Não é diferente do que é feito hoje. Então, nesse aspecto, quando a gente fala de desinformação, de fake news, né, a, gente, a gente não, 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 não temos uma, uma nova, uma grande novidade histórica. Eu acho que, por exemplo, quando a gente usa o conceito de firehosing, aí sim nós vamos ter essa, essa novidade, que é o volume da difusão de informações e a maneira como ela é utilizada para atingir determinados objetivos políticos. Mas se a gente chegar e observar especificamente, eu acho que mais do que a gente falar da, da, da história da Europa, nos Estados Unidos isso foi muito usado também nas campanhas eleitorais, já, da, da, quase, já na bicentenária né, democracia americana, isso não é novidade, você vai, vai, vai se utilizar essa, o uso da mentira como política de governo, né, e isso, por exemplo, caso como Watergate, que levou à renúncia do, do, do presidente Nixon, o Richard Nixon, foi é, o uso do quê? De, de espionagem e notícias falsas contra adversários políticos. Então, na história, isso está cheio. Né? Mas, por exemplo, se a gente observar a história do Brasil, a gente vai ver isso muito claramente, e aí eu vou, vou me valer de, 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 de dados assim, que eu mesmo vivi para a gente notar como o, o, a crise de informação que a gente vive hoje. Se a gente pegar, por exemplo, na nossa história recente, quando a gente teve o grande comício é, pelas diretas em São Paulo, em 1984, né? é um momento que havia uma pressão enorme sobre o regime militar, estava desmoronando, né? havia já o um processo apontado para a transição para o regime civil e foi planejado uma, uma, uma eleição indireta, ou seja, o Congresso ia fazer essa eleição. Então foi tudo preparado para se evitar que que o civis, né, que a população em geral participasse desse desse processo de transição, ou seja, em outras palavras, delegaram a, a, a população brasileira para um segundo plano, foi um acordo feito por cima entre as forças políticas civis e as militares. E houve esse grande esse grande é, protesto da pelas eleições, né? O, o grande comício do vai do Agabaú, pelo direta já coincidiu com a data do aniversário da cidade de São Paulo que reuniu mais de um milhão de pessoas naquele comício. Né? A gente viu entre várias personalidades que estavam lá naquele palanque, contava com dois ex-presidentes da República, né? que seriam futuros presidentes da República, Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva estavam naquele palanque. Né? Várias personalidades, Sócrates, que foi um, um grande jogador do Corinthians, né? participaram daquilo. E, e a Rede Globo ela noticiou aquilo, não tinha como contornar a notícia, mas dizendo que foi um grande ato pela comemoração do aniversário da cidade de São Paulo. Então, quer dizer, esse é um fato de desinformação. É o uso da potencial de difusão de informações para desinformar. Então, a gente tinha a maior rede de televisão do país deliberadamente desinformando os seus espectadores. Então, usando um fato real distorcendo a sua interpretação e dando às pessoas a ideia errada de que aquilo não era um protesto, mas sim a comemoração do aniversário da cidade de São Paulo. Isso foi um, um, uma prática que foi utilizada pela esmagadora maioria dos meios de comunicação durante todo o regime militar porque eles dependiam do, do Estado para sobreviverem. E mesmo sob censura, os, os jornais que eram mais rebeldes, como o Estado de São Paulo à época, é, eles usavam essa, essa, essa dubiedade para informar, no caso, desinformar, né, o uso da desinformação como política editorial. Porque há uma relação entre essa política editorial e de um lado, né? e de outro com as necessidades comerciais dos meios de, de informação. Então, tem a primeira coisa que a gente tem que, que reter aqui quando a gente está falando desse debate. Quando a gente fala de uma imprensa livre, isso é sempre relativo. A imprensa ela tem interesses também. Então, a gente vive uma, um momento hoje que, ao mesmo tempo que nós temos uma, uma, uma fonte maciça de desinformação de notícias falsas, nós temos talvez pela primeira vez a possibilidade de obter notícias independentes no caso do Brasil especificamente. Nos Estados Unidos você teve isso, sempre teve há muito tempo, porque o mercado editorial é muito maior. Mas aí só para a gente explicar um pouco isso, é, como se dá isso essa ideia de desinformação pela grande imprensa. Tem um, 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 um pensador, um linguista norte-americano chamado Noam Chomsky de origem judaica, né? e que ele passou boa parte da vida estudando a imprensa né, e, e mostrando como elas era uma máquina de desinformação e, às vezes, de produção de notícias falsas. E ele, ele usou um conceito de, do consenso fabricado. E como se dá esse consenso fabricado? né? E essa é a lógica principal da desinformação. Então, nota, com esse conceito que o que eu citei no começo, o firehosing, ele, ele é uma evolução de um processo já tradicional da grande imprensa. Significa o quê? Como você gera desinformação? É negando a informação? Não. É dando a ela uma posição de menor destaque. Como que seria isso, essa posição de menor destaque? Então, por exemplo, eu publico muito, muito, muito sobre alguma coisa e muito pouco sobre outra coisa. De fato que um assunto se sobressai ao outro enormemente e o outro ele perde é, a sua importância. Nota, isso aí está no fundo das estratégias de desinformação é, atuais da internet. Então, por exemplo, se fala nos Estados Unidos, né, os jornais americanos, eles informavam a população sobre o que estava acontecendo, só que de forma desigual. Então, dava-se grande destaque. Então, vamos pensar na... Achamos que dá, ele dá uma... Ele, ele usa alguns exemplos muito interessantes sobre os massacres do Khmer Vermelho no Camboja, o movimento comunista. Então, existe um espaço enorme na mídia norte-americana, né? se falava demais daquele assunto, mas quase nada se falava sobre o massacre que os Estados Unidos perpetravam naquele momento no Vietnã, pouco se falava. Muito se falava, por exemplo, dos prisioneiros americanos, dos prisioneiros americanos no Vietnã e pouco se falava sobre é, as razões da incursão americana no Vietnã. Essa desproporcionalidade vai criar o quê? Um é, próprio lógico da desinformação. E se você não estiver muito atento à informação que você consome, isso vai levar a interpretações errôneas. Vai levar a um direcionamento da opinião pública. Nota que aqui isso é, é diferente do que acontece hoje, por quê? Porque os jornais não tinham possibilidade do micro-targeting. De apontar exatamente para aquele micro público que eu quero atingir da maneira como ele vai ser mais mobilizado. Né? Porque não havia as informações que as redes sociais podem dar hoje. Agora eu vou dar um outro exemplo da nossa história recente também, de desinformação aliada à notícia falsa. Em 1989, é, houve a famosa eleição né, que levou pela primeira vez ao segundo turno a oposição no Brasil. Então, anotem. A gente está falando de uma história republicana de 100 anos. Em 1989 apenas, que pela primeira vez a oposição chegou a disputar seriamente as eleições. Naquelas eleições, houve o segundo turno, é, tem uma discussão sobre por que, que aquela eleição teve segundo turno, foi porque o PT ganhou em São Paulo, não havia segundo turno até então, a partir dali criou-se o segundo turno para evitar que a oposição chegasse ao poder, mas houve o segundo turno, e quem foi para o segundo turno? O, de um lado, Luiz Inácio Lula da Silva, né, na sua primeira eleição, que ele concorreu a presidente, é, eleição direta, né? que ele concorreu a presidente, e do outro lado, quem? Fernando Collor de Mello, né? Um candidato muito similar em vários aspectos ao que viria a ser o Bolsonaro depois, é um candidato outsider com um discurso anticorrupção que se que descrevia-se como como novidade, mas que na verdade não é novidade coisa nenhuma, né? Ele estava na política há muito tempo, ele uma família de políticos alagoana. E, como depois se descobriu, é, enterrado até o pescoço na corrupção mais comezinha né, que se tem notícia. Muito parecido com o nosso... Atual mandatário. Só que sem a tamanha truculência, é, mas com as mesmas tendências autoritárias, se diga-se passagem. E sem as ferramentas que se tem hoje. Né? Talvez uh, a história do Colo fosse diferente se ele tivesse as ferramentas que tem hoje. Mas a gente vai ter duas peças fundamentais para a eleição do Colo. Né? Primeiro é uma fake news, uma notícia falsa. Pouco antes das eleições de segundo turno, o, o então presidente da Fiesp, né, que a época era uma grande. É, tinha um peso, um peso político muito maior do que tem hoje, né? porque a indústria tinha um papel muito maior na nossa economia do que ela tem hoje. Mário Amato, ele chama uma coletiva de imprensa né? e, e ganha grande destaque entre todos os meios de comunicação do país, afirmando o seguinte, ah, aí é uma notícia falsa. Aí por que, que ela é tão efetiva? Porque é difícil você questioná-la. Ele diz o seguinte, que se o Lula for eleito presidente, 800 mil empresários vão deixar o Brasil. E levar com, com ele todas as suas economias. É um absurdo, isso não teria como acontecer. Né? Então, ela, ela, basicamente a uma notícia falsa, mas ela foi usada enormemente pela imprensa porque vinha no Lula um grande perigo. E o segundo, uma, um estratagema de desinformação, que foi a edição que a Globo faz do debate final com o Luiz Inácio Lula da Silva. E contra o Collor, praticamente dando só destaque aos pontos positivos do Collor e aos pontos negativos do, do, do Lula, né, eu assisti o debate, isso que é pior, né e apesar de ter sido um debate equilibrado, o primeiro foi um massacre, né, do, do Lula contra o Collor o segundo foi um debate equilibrado é, mas o Lula sai muito bem, só que apareceu, no, as pessoas não viram o debate, né? o que apareceu foi o, o resumo no Jornal Nacional com um Lula acuado, titubeante e um Collor triunfante. Né? Isso foi fundamental para a vitória do Collor, né? a edição desse debate. E muito tempo depois, a Globo admitiu que aquilo aconteceu. Mas nota como é difícil, porque sempre que você questiona um, um meio de comunicação como esse, ele, ele se recusa a mostrar-se tendencioso porque ele mostrou o outro lado de alguma forma, né? só que manipulando a informação. Então, a gente tem um processo que ele, ele, ele historicamente é dado. Então, a gente não pode ser ingênuo achar que as fake news, a desinformação é algo novo. Não, ele faz parte da história política do Ocidente. Só que ele ganhou um novo contorno nesse momento. Um contorno muito mais perigoso, porque as redes sociais, né, com base nos seus sofisticados algoritmos, elas criam bolhas... E dentro dessas bolhas, conseguem criar técnicas de marketing, técnicas de direcionamento, com o único objetivo de mobilizar reações. Por isso, por exemplo, que é tão perigoso é, o fato de que o Facebook dominar a principal ferramenta de comunicação rápida que a gente tem hoje, que é o WhatsApp, e querer cruzar as informações. Ele já faz isso, né? Queria simplesmente tornar oficial esse cruzamento de informações, porque eu posso melhorar minhas técnicas de micro-targeting, de você focar ali no indivíduo e mobilizar ações de repulsa nele. O ódio faz com que ele se engaje e ele difunda desinformação. Isso é uma grande arma política, porque eu posso pagar essas empresas para difundir informações que têm como objetivo ganhos políticos para determinados grupos. Na história aqui, recente, né, o, que, o que a gente está vendo? O que é essa loucura do governo Bolsonaro? E, e talvez né, o que esteja por trás do governo Bolsonaro, não a sua figura patética, né, quase que cômica, mas sim a estrutura que o sustenta, o chamado gabinete do ódio, é extremamente profissional e tem ligações no exterior. É, isso ficou claro em vários momentos. É a capacidade de usar esse, esse, essas técnicas de firehosing para mobilizar o ódio da sociedade. Então, é um, é um movimento constante de informações, de bombas, de contra-informações. Quando eu falo bombas, é bombas informacionais, de contra-informações, criar-se o tempo todo polêmicas que mobilizam a opinião pública, que fica perdida dentro do debate institucional e acaba por minar as próprias instituições que não têm mais canais políticos para comunicar-se com, com a sociedade que a sustenta. Então, você cria quase que governos paralelos dentro do Estado. Chegando ao ponto né, de, essa semana, o líder do governo na, na Câmara dos Deputados, se valendo dessa mobilização pelas redes sociais, ter a coragem de dizer que, daqui a pouco, o Executivo não vai mais cumprir as decisões do, do Judiciário, porque ele está entrando na nossa praia. Cada um cuide da sua casa, como se... É, nota, isso já é uma deformação da própria vez institucional. É como se cada um dos entes que compõem o Estado fossem coisas independentes, cada um cuidando dos seus negócios, e não há uma sociedade, não há uma Constituição da qual eles fazem parte. Isso só é possível por quê? Por causa desses usos constantes de desinformação e de fake news que corroem o sistema político institucional. Então, é, é como eu falei, né? é uma situação muito complexa que a gente tem que tentar entender, tentar que tentar compreendê-la de uma maneira ampla, porque o que tornou possível nós chegarmos a esse ponto não foi simplesmente o uso dessas técnicas, foi a fragilidade institucional que se demonstrou né, em vários países do mundo, onde é, juízes, políticos, carreiras de Estado se mostraram suscetíveis a pressões com base é, no uso das redes sociais. Em alguns casos, ficou claro o poder dessas pressões que envolviam e envolvem familiares de pessoas e de figuras públicas. O caso mais recente, por exemplo, da ex-candidata a vice-presidente do Brasil, a Manuela Dávila, foi candidata a prefeita de Porto Alegre no Rio Grande do Sul, ter a foto da sua filha divulgada em redes sociais e sofrer uma enxurrada de, de ameaças, inclusive de estupro, a uma menina de 5 anos. Então, é um jogo pesadíssimo que só pode se alimentar do quê? Do ódio. E isso não se cria de dia para noite. É um processo amplo complexo. E tá ligado ao quê? Aí sim. Aí sim a gente nota a diferença disso, né? Hoje. As redes sociais. Ao fato de cada um de nós não conseguir largar o nosso celular essa essa portabilidade essa essa nossa dependência de informações é, constantes né mas isso é outra discussão que aí até os, os psicólogos comportamentais se debruçam aí há tempos tentando encontrar respostas sobre isso
0: você vê isso principalmente ela veio à tona essa a, principalmente o conceito né de fake News nos últimos tempos, né? principalmente na, na, nas eleições da, da, da última década. E é interessante pensar essa, essas diferenças, porque, por exemplo, a, você citou um, um exemplo da Manuela Dávila, também houve um outro exemplo com ela, de uma modificação em uma foto dela, em, nessas redes bolsonaristas e tudo mais, onde colocaram meio que tatuagens nela, do Che Guevara, Stalin, uma tatuagem nada a ver, nem tatuagem ela tem e, tipo divulgaram sabe na, na, nas redes e tudo mais interessante pensar e essa diferença da, da fake news da desinformação porque a desinformação ela não é uma, uma notícia deliberadamente falsa ela pega pontos é, verdadeiros de uma, uma determinado tema e tira a historicidade dele descontextualiza então é interessante, é interessante pensar isso
1: só para um comentário aí que você falou nisso, que, que é importante mas né? a gente não pode deixar de considerar que a fake news, como a gente debateu aqui, ela, ela também se baseia em determinados aspectos da realidade então, por exemplo é, do uso das imagens tem um, tem um trabalho que é muito interessante em português seria mais ou menos assim armas de enganação em massa, que ele fala sobre como os Estados Unidos ele, ele manipulou a opinião pública americana, o governo americano, para convencer que a invasão do Iraque era fundamental é, dentro do contexto da guerra ao terror. Né? E sabia-se que o Iraque ele não tinha... Weapons of Mass Delusion é o nome, né? fazendo um trocadilho com Weapons of Mass Destruction, armas de destruição em massa, que dizia que o Iraque possuía. Né? Então, por exemplo, o Iraque, né, na sua invasão, ele foi o primeiro país... A ser vítima do que a gente pode chamar hoje de guerra híbrida, né? o uso da desinformação e de informações falsas para justificar uma intervenção militar. E ele vai, vai fazer uma coisa muito legal, os autores: eles vão usar uma imagem. O livro abre usando uma imagem, né? que se for, vocês provavelmente são novos, não, não devem ter visto, mas correu o mundo à época, a imagem do, 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 do exército americano tinha uma estátua do Saddam Hussein. E aí a gente não discute uma questão ética. Saddam estado era um ditador feroz, cruel, e era aliado dos Estados Unidos né, contra o Irã. Mas naquele momento se transformou num inimigo, né, coisas da política internacional. E essa estátua... Vem um tanque americano, eles amarram uma corrente na estátua e começam a puxar a estátua do tanque, né, até que a estátua cai no chão. E aí vai uma multidão e... Começa a pisar, a comemorar, bater na estátua com, com chinelos, isso tem um sentido importante na, na, na cultura do Iraque, né? o uso dos chinelos, assim, do, do que está abaixo dos chinelos, é uma espécie de humilhação, e, e aí eles vão fazer a seguinte colocação, a fabricação da fake news, então há uma verdade lá, a estátua foi derrubada, mas há uma notícia falsa, né? a população toda estava comemorando os, os, a chegada dos americanos como libertadores. Só que eles usaram aquela imagem, então tinha uma, uma dezena de pessoas lá, mas as imagens todas foram produzidas em foco, fechado. De forma que apareceu muitas pessoas, que eram poucas, mas parecia uma multidão, dependendo do foco da imagem. Então apareciam os iraquianos comemorando a queda do ditador. Então, quer dizer, mesmo as fake news, elas têm que ter um, um conteúdo real e falseá-lo. Mas não, elas são diferentes da desinformação. No sentido de que a desinformação, ela simplesmente cria contradições no discurso. A fake news não, ela pega um conceito da realidade que todo mundo quer ver e, e mente. Cria uma, uma, uma versão completamente falsa desse mundo real. Então é, é, é importante a gente ter, discutir isso por um fato muito simples, né? Que até a gente pensar esses conceitos é, é para nós um desafio. Porque é muito simples a gente classificar as pessoas que acreditam nessas fake news, e alguns para nós são absurdos, realmente né? absurdos, como. Ah, são otários, né? São, são pessoas é, ingênuas, né? Como a famosa mamadeira de piroca. Onde já se viu acreditar numa coisa daquela, né? Mas não, ela, ela é baseada em realidade, mas em que sentido da realidade, né? No, no medo das pessoas. É,
3: fica claro. A gente percebe o quanto que as fake news elas têm essa fabricação de forma grotesca né, da nossa da realidade. E, professor, durante a história, lucro e ética, na maioria das vezes, elas não foram posições muito compatíveis. E as fake news são, são um grande exemplo disso. A para do dias de hoje, um dos principais métodos para a lucratividade seria o capitalismo de vigilância que é utilizado por, utilizado por diversas empresas digitais. E segundo a Shoshana Zuboff, em sua obra A Era do Capitalismo de Vigilância, ela vai dizer a seguinte afirmação. O capitalismo de vigilância reivindica de maneira unilateral a experiência humana como matéria-prima gratuita para a tradução em dados comportamentais. E, a partir dessa afirmação, professor, a gente queria saber qual a sua posição em relação a essa afirmação da autora, de que forma esse capitalismo de vigilância interfere nas nossas ações cotidianas, como o professor trouxe e tem feito é, alguns estudos da questão do, das re, redes sociais interferem no nosso comportamento. E o que você acha e pensa sobre esse capitalismo de vigilância?
1: Bom, é, eu acho que o, o, o trabalho da a Xoxana Zuboff é, é fundamental, né? Eu acho que é um conceito importante que ela cria essa ideia do capitalismo de vigilância. Concordo com, com as afirmações dela, né? A gente está vivendo uma nova um, um, um novo momento do capitalismo onde o controle ele vai atingir e vai ser fundamental para sua própria sobrevivência. Então, é, é, o, o capitalismo ele, ele vive um momento de crise. Para ele se sustentar, num modelo que ele, que ele atualmente se configura, que nós chamamos genericamente de neoliberalismo, ou um modelo neoliberal, ele depende do controle sobre as pessoas, sobre o cidadão, sobre os indivíduos, e não é sobre um ou outro, o ou determinado grupo, é sobre todos esses indivíduos, para criar uma ilusão de, de comunidade e de inevitabilidade histórica. E para isso, né? Você cita essa questão do uso dessas informações, da experiência humana, né? Da nossa, das nossas mais puras, mais cotidianas sensações, nossos mais recônditos desejos, assim, as nossas coisas mais que são mais individuais. Ele faz parte desse próprio processo criado pelas big techs, né? É curioso que nesse livro, no Capital de Vigilância, a, a Zuboff ela, ela começa fazendo uma comparação que é, que é curiosa, ela começa com uma lembrança dela, né, quando ela começou a pensar no livro, isso foi no final dos anos 90, e discutindo sobre inteligência artificial, é, sobre esse processo de, de informatização da sociedade. Né? E ela faz uma, um, um paralelo curioso, né? que, que havia um medo de que nós tivéssemos máquinas inteligentes e, e seres humanos estúpidos. Quanto mais inteligência se transformasse, as máquinas mais estúpidos seriam o ser humano. Óbvio. Então é, já havia essa questão, esse perigo, né, colocado à época. Mas se falava muito em inteligência artificial. Então é, é uma coisa que se discute desde a ascensão da informática. Se você vê, por exemplo, filmes como O Exterminador do Futuro, onde máquinas inteligentes sobrepujam a humanidade, né? O Blade Runner, uma, uma, uma sociedade que substitui o ser humano por, por, por máquinas, né? máquinas biológicas, ou seja, também é uma metáfora desse capitalismo avançado, você já viu esse risco e essa discussão colocadas nos anos 80, depois, transcendendo para os anos 90. E o livro da Zuboff, é, é, ele é muito rico em, em detalhar esse processo, né? e como as chamadas big techs, essas gigantescas companhias tecnológicas que vão se constituir a partir do final dos anos 90, né? dos anos 90, e, e vão se com, é, é, firmar no século 21 elas estão transformando o capitalismo para um novo tipo de capitalismo, onde o que é importante não é a produção, né? mas a mobilização e a conquista. Conquista talvez não, não seja a palavra Correto, mas, mas a gente pode falar a conquista e a dominação dos sentimentos dos indivíduos. E isso os, pode levar a grupos inteiros, a sociedades inteiras, a desenvolverem é, determinados é, sentidos de mobilização política, determinadas tendências de consumo, tudo baseado nessa possibilidade do micro-targeting. Então isso significa o quê? Que nós... Essas, essas companhias elas criaram um caminho que faz com que nós, deliberadamente, quando falo nós, são todos nós, a gente não pode se iludir, porque a partir do momento que nós usamos essas máquinas, essas ferramentas, nós estamos fazendo isso, estamos alimentando esse gigantesco capitalismo de, de vigilância, que todos nós, de maneira voluntária, forneçamos informações sobre nós mesmos, e essas informações são a matéria-prima desse novo capitalismo, porque eles possibilitam dominar as consciências dessas pessoas. Então, a gente chegou num ponto que é um, que é um ponto de grande risco. Se a gente, se a gente observar, já no, no, na década passada, o Zuckerberg, ainda um garoto, né? Não sei por que me lembro do Luciano Huck, quando, quando eu vi a imagem dele, né? Um garoto arrogante, criador do Facebook, né? Ele, ele, ele criou um manifesto onde ele propunha que o Facebook substituísse a máquina... É político-partidário nos Estados Unidos. O que é uma aberração, né? Uma companhia, ela, ela substituir o próprio princípio de reprodução institucional. E para isso ele dizia que a companhia, ela, ela podia fazer isso melhor, ela entendia melhor as pessoas e podia dar espaço para as pessoas é, exprimirem melhor as suas, as suas preferências do que o processo político. Então, substituir os representantes eleitos por uma interação direta, uma espécie de democracia direta intermediada por essas grandes companhias. Óbvio, ali já se acendeu o um sinal amarelo sobre o poder das big techs, né? que hoje nos Estados Unidos, ele é a grande frente de combate do Estado americano se dá sobre o controle dessas big techs, que são parceiras do Estado americano, diga-se de passagem, e ao mesmo tempo, é uma das próprias contradições do sistema, elas ameaçam a própria existência desse Estado. Vide Donald Trump, por exemplo, né? E essa discussão sobre a interferência russa na eleição americana para eleger o Trump. Óbvio, é o interesse de qualquer competidor dos Estados Unidos eleger uma figura daquela. Né? Então, a China cresceu sem desafio, a Rússia reestabeleceu seu poder na Ásia e parte da Europa sem desafio norte-americano, exatamente porque eles estavam numa crise interna que parecia insolúvel e ainda continua lá. O poder dessas empresas né, é se utilizar dessas informações porque são informações muito específicas de cada um para alterar comportamentos ou incentivar determinados comportamentos. Alterar talvez não seja a palavra correta, mas incentivar determinados comportamentos individuais que coletivamente podem levar a um resultado político muitas vezes desastroso. Isso é o que hoje a gente usa sem parar, né? o conceito de guerra híbrida. São estados ou grandes empresas capazes de mobilizar Fluxos informacionais, a ideia do firehosing, que vão ser utilizados com objetivos políticos específicos de desestabilizar instituições em estados. Isso foi usado pela primeira vez pelos Estados Unidos, eu já falei aqui no caso da Guerra do Iraque, por Israel, nas suas campanhas de, de desinformação e de defesa do sionismo. Os Estados Unidos foram os que desenvolveram melhor essas técnicas, né? com o uso, acreditem, de sociólogos e antropólogos que desenvolveram os principais, que são, são responsáveis por fazer a análise dos principais padrões culturais. Então, é a cultura usada como arma é de determinadas sociedades para melhorar esse micro-targeting. Então, significa o quê, né? Quanto mais informações nós fornecemos e por que que a gente fornece informações? Porque nós nos deixamos mobilizar pelos conteúdos que são catapultados nessas bolhas pelos algoritmos. A importância dessas big techs, maior nós tendemos a ser a, 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 a agir conforme é, os interesses que estão por trás daquilo. Então, o capital de vigilância ele tem esse sentido. Primeiro, né, de colocar, de, de, de manipular as emoções individuais. Segundo, de descolar esses indivíduos da realidade, então é, torna mais difícil organizar coletivamente. Por isso, por exemplo, o discurso do, do, do neoliberalismo ele ganha uma força enorme ao culpabilizar a vítima o tempo inteiro, né? Ah, porque você não tem emprego, porque você é pobre, porque nada dá certo, a culpa é, é sua. Então, você, ele tende a desmobilizar politicamente e torna difícil encontrar soluções, né? Por quê? Porque não não, não haveria Alternativa. Então, você veda determinadas discussões. Isso acontece o tempo inteiro. Facebook é o é, é um grande exemplo disso. Cada vez fica mais claro que a empresa tem a capacidade de vetar a utilização de determinados assuntos através de palavras-chave. Então, por exemplo, sempre que é detectada uma crítica ao sionismo, aquela, aquela informação é derrubada mas ao mesmo tempo não são derrubadas as informações sobre supremacia branca nos Estados Unidos. Mas aí a gente nota o perigo do capitalismo de vigilância. É que as ferramentas que ele cria podem ser usadas contra as instituições que as fomentam. O caso da eleição nos Estados Unidos, eh, e da eleição do Trump nos Estados Unidos, foi um caso claro eh, do uso das técnicas de firehosing e de guerra híbrida, criada pela própria inteligência dos Estados Unidos, contra os Estados Unidos. Então... Não, não se sabe ao certo, né? mas tudo aponta para a inteligência da Rússia. Ela contrata uma série de, de hackers e grupos espalhados pelo principalmente pelo leste europeu. O grande foco disso foi a, a Albânia, um país extremamente pobre da Península Balcânica, um dos países mais pobres da Europa. Então, quem trabalhava com aquilo eram jovens que tinham familiaridade com as redes sociais e sabiam falar muito bem inglês. E foram entrevistar uma, uma jovem, eu lembro, essa entrevista saiu no Guardian. é por que você fez isso? Ela disse, ah, porque eu nunca ganhei tanto dinheiro na vida. Então, de onde vem aquele dinheiro? Dos Estados Unidos. De grupos interessados, e esses grupos de interesse são as empresas de petróleo, as empresas de carvão, é, interessados na eleição do Trump. E contra o discurso de energia limpa que estava do outro lado, né, com a Lericrita. Isso antes de se falar no, no, no Green New Deal. Então a gente nota os perigos do capitalismo de vigilância. E aí tem uma coisa que vocês colocam, essa relação entre lucro e ética. O capitalismo ele, ele não tem essa relação. O capitalismo ele é um sistema que ele, ele, ele tem um único objetivo, que é concentrar capital. Daí o termo capitalismo. E a ética não pode ser vista como um empecilho para isso. Porque o próprio sistema leva sempre à acumulação de capital. Então, a ética é uma ética flexível. Então, a gente tem sempre desconfiado o uso do termo ético né, nesse, nesse contexto, mas isso faz parte da própria lógica dessa difusão de desinformação que as redes desencadeiam. Então, o que, que a gente tem hoje? A gente vive um momento histórico muito sério, muito grave, onde há uma grande dificuldade de mobilização social né? há uma despolitização da sociedade causada pelo uso massivo dessas redes sociais e a gente nota que isso não é um fenômeno periférico isso acontece nos Estados Unidos, isso acontece na Inglaterra isso acontece na Alemanha, isso acontece na Itália países é, com sistemas educacionais muito mais consolidados mas onde parte da população é vítima desse processo de alienação e é difícil você se contrapor a isso então, é, 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 por exemplo, quando nós falamos, nós discutimos aqui da importância da história pública, da história assumir um espaço de debate, da história se abrir, deixando de ser, é, de ser algo interno apenas da academia, mas é, e, e aí é o grande desafio é sem perder a qualidade do debate da academia, mas interferindo no debate público, é parte dessa lógica de resistência a esse capitalismo de vigilância, que talvez seja uma das maiores ameaças não apenas as nossas instituições, mas a própria humanidade, como a gente conhece. Porque eh, o, os, os grandes nomes, essas, essas pessoas que estão por trás dessas, dessas empresas, que angariaram as maiores fortunas que, que a história da humanidade já viu, né, são bilionários, tem, tem centenas de bilhões de dólares em alguns casos, que é algo inacreditável. Isso, um homem deter isso, no caso do Bezos, o dono da Amazon, ele se vale exatamente do quê? Do não. uso desse, dessas ferramentas para dificultar ao máximo a tomada de consciência e de questionamento das pessoas, principalmente é, no que diz respeito à, à mobilização política para fazer com que os estados tomem atitudes contra esse processo pornográfico de concentração de renda. Então, é, é, é outro ponto complexo, mas que todos nós temos que ter em, em mente. Nós vivemos essa era do capitalismo de vigilância. É algo que não é novo. Se discute a questão da vigilância há muito tempo. Eu lembro que quando eu estava em Edimburgo, né, tava, tinha uma, um grupo de discussão né, na universidade que trabalhava com, com isso, né, as relações entre informática e comunicação. E havia um estudo muito sério, né, a época tinha sido, isso foi em 2003, né, faz tempo, a época tinha saído uma lei lá, que era a lei da informação deles, né, previa sigilo, controle das informações, né, que é aqui no Brasil que liberou tudo, né, a gente tem, todas as nossas informações vazaram. E esse, esse estudo essa lei ela foi baseada em uma série de estudos um, um deles era fantástico é, mostrava como é, eles cruzaram dados sobre o uso de, de celulares isso lá na gente no final da década de 90 é o celular tinha o joguinho da cobrinha ainda né e, eles usaram a informação de como as crianças usavam o celular e, e o início desse desse processo de, de micro targeting. Por, e aí não era nem por parte das atuais big techs era das, das, das telefônicas mesmo que vendiam pacotes de serviço para as empresas né? então o primeiro dado que eles, que eles notaram né, é que as crianças estavam escrevendo diferente porque como elas usavam e a língua inglesa ela é afeita a isso né? como elas usavam muito celular para acelerar então elas sintetizavam as palavras então no, na hora de escrever "you", você em vez de Y, O, U eles colocavam só a letra U é, e o A, você está em tal lugar, o é R, então isso começou a aparecer na escrita normal das crianças. Então, primeiro, você tem um impacto na maneira como do aprendizado. E segundo, eles começaram a notar que empresas, principalmente as empresas de, de, de fast food, como o McDonald's, a época, Burger King, que eram, são duas grandes redes, como aqui no Brasil também, né? Lá, a mesma coisa, são as duas grandes redes de fast as mais fortes. Eles começavam a usar informações para mandar propaganda para as crianças. Como elas faziam isso? Elas não podiam mandar nada direto, mas quando chegavam lá para você pedir alguma coisa no, no McDonald's, eles pediam, ah, se você colocar seu celular aqui, você ganha um brinde. Lembra muita coisa para todos nós, né? E as crianças colocavam lá, né? E as crianças que carregavam o celular, quando elas estavam passando próximo do... Isso é um pacote que as, que as redes de operadores de telefonia tinham, né? Quando ela estava perto de um de uma McDonald's, elas recebiam, ou de um Burger King, elas recebiam mensagem. Ah, dê uma passada aqui, nós temos um lanche especial para você. Então, nota o perigo desse micro-targeting. Isso a gente está falando, gente, no final dos anos 90. Hoje, isso é muito mais sofisticado. Os nossos celulares são muito mais sofisticados. E vários de nós já tivemos experiência de falarmos coisas perto do celular e você começar a receber propaganda direcionada com base no que você falou. Ou seja, os celulares têm capacidade de captar nossas conversas mesmo quando não requisitados. Então, é um conjunto de coisas que está subvertendo a nossa lógica institucional. Está subvertendo a forma como a nossa sociedade tradicionalmente se organizou. E o resultado disso é essa crise gigantesca onde nós passamos a duvidar da nossa própria identidade e todos somos o tempo inteiro tomados por essa sensação de impotência, que nada pode ser feito e que tudo está muito além da gente. O que não é verdade, né? Nós temos que usar essas próprias ferramentas criadas para esses, para esses monstros, dessas big techs, contra elas próprias. É, e já provou-se que isso é possível. Nós apenas precisamos encontrar, no caso, né, a linguagem e os atalhos que possam fazer que nós, principalmente nós da universidade, criemos um contradiscurso, né? Contradiscurso para lutar por um mundo democrático, que parece que está acabando, né?
2: Ou seja, com base na, na forma como nos relacionamos com o mundo hoje em dia, é desesperador e extremamente importante pensar o conceito de capitalismo de vigilância. <música> Dando continuidade, no último dia 27, abrimos uma caixinha de perguntas no Instagram para que nossos seguidores fizessem pergunta ao nosso convidado. E selecionamos três indagações que melhor contribuem com o debate, são as seguintes. A primeira questão é do Leonardo Vitalino, arroba Vitanima, underline léo. Podemos considerar o grande e recente alcance das fake news como um fenômeno irreversível?
1: É uma boa pergunta. Isso não é uma novidade na nossa história, mas talvez o seu alcance e, e virulência e influência seja a novidade. Então, nós vamos continuar convivendo com elas. O que falta para nós, né? e aí quando eu digo nós, é, é todas as forças progressistas do mundo né, que lutam por uma sociedade mais igual, é tentarmos criar uma linguagem, uma contralinguagem, utilizarmos esse próprio conceito de contrainformação para criarmos... Barreiras de resistência Obviamente você sempre vai ter grupos Que vão ser mais afetados sobre isso é, e, e é difícil Você discutir com essas pessoas Mas curiosamente nas pesquisas que mostram Por exemplo, quem são os grandes difusores De fake news, né? porque a fake news ela, ela não se difunde por si só Ela depende de, de, de vários né? de, de cadeias de, de reprodutores Geralmente são pessoas mais velhas Solitárias E que precisam se sentir fazer Que fazem parte de algo então, notem, né? o isolamento favorece as fake news. Então, qual que é o desafio né, dessas forças progressistas? É fazer com que, é criar uma, uma, um movimento que não isole essas pessoas, mas as integre. A gente pode pensar até, em parte, pensando nessa pergunta do Vitalino, me veio uma pesquisa que foi feita nos anos 70 né, sobre, sobre, sobre vício né, é, nos Estados Unidos, né, sobre vício de heroína. E fizeram com ratos. Né? E a pesquisa era uma pesquisa assim, meio aterradora, porque mostravam que os ratos, ofereciam para os ratos água e água com, com heroína. Né? Primeiro para o mesmo grupo de controle. Depois você pegava, separava esse grupo em dois. Né? Um desses grupos de ratos que já estavam viciados em heroína voltavam a conviver com outros ratos. Os primeiros eram isolados. E os outros se mantinham isolados. Os que voltaram a conviver com outros ratos, eles abandonaram a heroína. Demorou, mas eles abandonaram. E os que continuaram sozinhos, eles se aprofundaram no seu vício. Quando eu falei, por exemplo, nesses estudos comportamentais sobre o uso das redes sociais, né, é, muitos é, psicólogos comportamentais e neurologistas começaram a produzir estudos mostrando que o uso da rede social constante ela ativa regiões de prazer do cérebro. Em outras palavras, tem o mesmo papel de uma droga. E como que a gente pode fazer isso? Reverter isso, né? É dando um sentido para as pessoas. esse sentido tem que ser coletivo. Mas isso é contra o interesse das big techs, por exemplo. Tentam é, individualizar ao máximo, porque torna mais efetivo o micro-targeting. As propagandas dirigidas delas e, e, e tornam mais lucrativas as suas ações. E no caso aqui, essa pandemia, ela criou o um ambiente ideal para a potencialização do poder dessas big techs. Então, a gente está vivendo o pior momento. E eu acho que a única alternativa que nós temos é encontrarmos formas de, novas de socialização. A gente tem que criar uma nova forma de, de democracia representativa, onde as pessoas possam participar mais e temos que criar um ambiente, isso no meu ponto de vista, claro, um ambiente onde as pessoas saiam do isolamento. Então, é um desafio grande. Mas as fake news e a desinformação vão continuar. O que talvez nós possamos fazer é minimizá-la. A nossa próxima pergunta é da Michelle Leal,
2: arroba, underline, Leal. Como as pessoas acreditam em notícias tão absurdas, da sua opinião?
1: É, mas foi aquilo que eu falei, essas notícias absurdas fazem sentido para as pessoas, porque as pessoas têm medo. O ódio tem a ver com medo. E quando é. a gente vai observar né, o, o, essa psicologia de massas do fascismo, né, como, como o Reich chamou a atenção, ela é fortemente calcada em, na repressão das sexualidades, por exemplo. O que torna possível a mamadeira a de piroca? É, o que torna possível as pessoas acreditarem naquilo? É o um medo da sua própria sexualidade. O um medo que leva ao ódio. E esse ódio que é destruir o outro. Destruir o outro que representa aquilo que eu tenho medo. E esse medo está em, em, em mim mesmo. Recentemente, se a gente for... Acho que saiu uma notícia, mas aí eu não lembro bem porque foi nessa coisa da, da hiperinformação. né? Que um dos, dos pais do, do movimento Escola Sem Partido foi preso por Quer dizer, escola sem partido, né? Sou contra o discurso de gênero, moralidade, a família, foi preso por difundir pornografia infantil. Isso é uma contradição curiosa, né? Mas, na realidade, não. Não é curioso. É, na realidade, isso é plenamente justificado dentro do seu discurso, né? É, o, o que ele odeia é ele mesmo, é esse próprio desejo reprimido nele mesmo que ele não consegue controlar. Então é por isso que as fake news, às vezes por mais absurdas que sejam, elas estão colocadas lá. Então você, por exemplo, não pode é, classificar um ódio político contra determinado grupo ou partido, como a gente viu, não só aqui no Brasil, mas em vários locais do mundo, como algo baseado numa realidade concreta. Mas é muito mais baseado num rancor e na repressão da própria condição da pessoa. Se ódio ao discurso de igualdade, por isso que eu falo no Brasil, aqui a gente tem o termo vagabundo, que é usado em toda parte, né? em todo momento, é como uma chave cognitiva que leva a gente para aquela interpretação, que tem que ser muito bem estudado que é o resumo desse processo de recalque, que é a chave para prosperar todas essas formas de, de notícias falsas. Então elas se alimentam disso. Então elas estão calcadas no mundo real. É isso que a gente precisa, talvez, entender melhor para combater. Elas estão calcadas no mundo real. E esse mundo real é um mundo de medo que vai gerar essa violência, essa espécie de defesa, né? esse ódio contra o outro. A gente precisa entender o que as pessoas querem, por que elas têm medo então esse é um desafio grande e aí não é desafio só dos historiadores não porque os historiadores eles têm um papel aí, mas é o desafio de todas as ciências humanas e aí é das humanidades como um todo mostram que elas têm as humanidades nós não vamos conseguir solucionar nossos problemas e Marcos Sávio, o Wesley Martins
2: arroba Wesley Martins, pergunta podemos relacionar o fenômeno da pós-verdade e a disseminação da fake news com a
1: pós-modernidade Olha, o próprio conceito de pós-modernidade ele já é complexo no meu ponto de vista. Mas eu acho que a gente, se a gente pensar em pós-modernidade como um momento onde a lógica que produziu as nossas a nossa sociedade né, calcada no pós-guerra, naquele mundo do pós-guerra, da era dourada do capitalismo, das sociedades industrializadas, da da, da constituição é, de uma classe média estabilizada no seio do grupo dos países mais ricos e que criou uma democracia estável, né? E que foi substituída por essa nova, por esse novo modelo de sociedade onde os conceitos eh, não são mais tão rígidos, né? As posições sociais não são mais tão claras e, e esses grupos que tradicionalmente ocupavam esses centros se vêem ameaçados. Sim, a gente pode fazer isso.
0: É, e professor também relacionado a esse fenômeno da pós-verdade da pós-modernidade, tem também estudos né sobre as ciências humanas, principalmente, sobre esse conceito né, da pós-modernidade. Eu, eu acho interessante essa relação que o Wesley fez, porque também a gente pode interpretar essa pergunta em relação a que, hoje em dia, tudo se limita à narrativa. né Tudo se limita a... Ah, é isso criou, principalmente dentro das redes sociais, grupos como o Brasil Paralelo, você vê dentro de editoras de livros, o Leandro que vão utilizar de, de conhecimentos, de, de disciplinas mesmo. O Brasil Paralelo e o Leandro Narlok, eles usam, utilizam da história para trazer é, teorias da conspiração. E a teoria da conspiração é uma forma também de, de desinformação. Então, assim, a partir do momento que eu acho que tudo se limitou à narrativa, dentro desse fenômeno da pós-verdade, da pós-modernidade, pós isso acaba acontecendo. E eu acho que também com é, você contribuiu muito para esse fenômeno da, das, das fake news e da desinformação.
1: Ah, não, 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 há sombra de dúvida. Está corretíssimo. Quem controla as narrativas vai vai controlar o desfecho político, né, do processo. E, e é curioso, né, se fala as coisas do Brasil paralelo. O próprio nome já indica isso, né? Já indica uma verdade paralelo, uma, um mundo paralelo. Eu não tive coragem de assistir, porque eu não tenho estômago para isso. Né? Então, como eu não tenho, não é apresentado dados, é apenas uma narrativa com alguns personagens, né? óbvio, então fica uma narrativa contra a outra. É um estratagema que não é novo. Isso, esse, esse estratagema já é utilizado, né? e questionamentos pontuais, já é utilizado pelo, pelos criacionistas contra o, o, o darwinismo, por exemplo. Então, nem isso é novo. É apenas a maneira como isso é difundido que é novo. É o meio que é novo. Então, o, a, a, as estratégias desse debate e dessa luta já foram colocadas pelos dois lados. né? Então, por exemplo, a gente está falando do debate entre o dar, darwinismo e o criacionismo. Metade do, 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 dos biólogos, metade eu estou chutando, não sei. mas boa parte dos biólogos fala: não, não adianta discutir com eles. É perda de tempo, porque quanto mais a gente discute com eles, mais nós validamos a existência deles. E outra parte, né? Diz que é o seguinte, não, a gente tem que discutir exatamente para mostrar que eles estão errados. Né? Então, nota é como um debate curioso que a gente tem. O Haddad foi debater com o, o, que é o nome lá do exator pornô também. O Alexandre pastor... Frota obrigado. É, ele falou: você vai fazer o que lá? É a mesma coisa, né? Olha, eu, eu vou lá no, naquele programa Manhattan Connection, né? que é um programa que criticava uh, a dependência do Estado e, e são tão cínicos que estão hoje na TV Cultura, uma, uma rede de TV financiada pelo Estado de São Paulo. E ele é ofendido pelo, por um dos entrevistadores. Ele tá bom, você foi lá para quê? Para as pessoas me ouvirem. Não, aquilo lá virou, como é que chama? Um meme. E é difundido pelas redes conservadoras pelas redes de extrema-direita no Brasil. Então, no final, só os alimenta. Então, talvez, é, não seja o fato de debater é, ou não com eles, né? É, seja o fato de tentar fazer com que uma narrativa atinja mais gente sem utilizar os circuitos deles. Esse é um outro desafio para a gente. Um outro desafio para as forças progressistas. É, então, a gente tem que pensar isso. Então, nota a importância, por exemplo, de hoje. né? A história as humanidades em geral, elas começarem a usar esses circuitos, elas começarem a entender essas linguagens e começarem a tentar interferir nelas. E a gente está falando num sentido muito mais profundo. Né? Então a gente tem, talvez, não é, não seria a nossa primeira vez, mas é enfrentar um grande desafio. E esse desafio significa o quê? Criar uma interseção entre as ciências da computação, as ciências da comunicação em geral e a nossa capacidade crítica das humanidades. Esse seria o começo. É, e é urgente que a gente faça isso. É, e aí eu sou um pouco apocalíptico mesmo. Né? É, nós precisamos fazer isso urgentemente, criar um consenso, porque a, a humanidade está em risco.
3: Então, é, é, são discussões que são extremamente importantes e relevantes para o entendimento né, da, da nossa sociedade atualmente. A gente Gostaria de agradecer a sua participação, infelizmente estamos chegando no final, mas foi um papo muito bom, foram discussões muito boas e, e, e pertinentes e, e a gente queria também pedir, perguntar né, se você tem alguma sugestões de pesquisas de, de autores que tratam desse tema e não só dele, mas também de história digital, também, que também abordam essas questões.
1: Ah, a gente tem muita coisa para vocês lerem, né? Mas eu acho que todos vocês podem começar a ler o trabalho da Koshana Zuboff. Eu acho que seria um, um grande primeiro passo para a gente refletir sobre o papel das big techs e dessas redes de comunicação, né? essas redes sociais que, que nos circundam. Né? O, o problema é que a esmagadora maioria desses trabalhos, eles não estão em português. É, eles estão em inglês o da Zuboff foi traduzido recentemente eu vi tem uma tradução né? eu acho que vale a pena tem um aqui que eu estou para ler, está sendo muito, muito elogiado chamado Os Engenheiros do Caos o nome do autor, deixa eu ver Juliano é da Impoli eu acho que vale a pena ler para a gente entender o impacto das redes na, na, na crise política que o Ocidente vive hoje eu acho que esses são dois trabalhos que, que, que dariam um, um, um pontapé inicial, né mas aí cada pesquisa vai, vai depender de uma, é, de uma abordagem específica. Então é algo que é, a gente vai ter que conversar muito ainda. Mas a gente vai ter mais oportunidades, com certeza.
0: Mais uma vez agradecendo a, a
3: sua participação. Sigam então a gente no Instagram, que é o arroba pethistoria__ufo. E compartilhem esse podcast com seus amigos nas redes sociais para a gente poder atingir o maior número possível de pessoas que é um tema muito importante que acho que todos deviam ouvir para poder também pensar melhor sobre essas questões.